0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Bienvenidos a este tu programa en la Radio de María en la radio de la Virgen, el Dios de cada día. Hoy me gustaría compartir con ustedes en este tiempo de Pascua, en el que estamos, la misericordia, la misericordia de Dios que nos alcanza a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso os propongo un rato sereno de reflexión sobre la misericordia de Dios. Digo estas palabras con estremecimiento porque... La misericordia del Señor llena la historia, nos sobrecoge y también nos alienta. Por eso las palabras siempre se quedan cortas. Y comienzo esta reflexión sobre la misericordia con una introducción que apoyo en cuatro puntos. El primer punto, en la carta con la que presentaba el Papa San Juan Pablo II, su carta encíclica Dives in Misericordia, comentando lo del buen samaritano, hablaba de la misericordia y de sus obras. Este es el trabajo de cada uno de nosotros, ponerse a practicar la misericordia. En este mundo, con tantas parcelas de aspereza, de inhospitalidad, de agresividad, de guerra incluso, y pensando también en nuestras comunidades, con sus cuotas de división, de rivalidad, de desconocimiento mutuo, Ponemos la misericordia como virtud grande y necesaria, virtud de fortaleza. En segundo lugar, porque con su encarnación y nacimiento, Cristo se acercó derecho, sin rodeos, al hombre de la cuneta, se lo cargó a sus hombros, asumió el peso de la humanidad mortalmente herida, puso en pie al hombre y esta venida del Señor solo se explica por su misericordia, por su entera misericordia. Y además, gracias a la misericordia de Dios, existe la esperanza en el corazón del hombre y de la historia humana. Y la esperanza es también tema y objeto de esta Pascua. Hay esperanza porque hubo y porque hay misericordia. La misericordia engendra siempre esperanza. Y por eso, a la vez, la historia humana está abierta, sabe que tiene futuro y un futuro que trasciende el horizonte a ras de tierra. En tercer lugar, para completar esta breve introducción, para enmarcarla en este tiempo de Pascua, os recuerdo que con esta misma mirada de la misericordia de Dios acogió la Virgen, nuestra Madre, la encarnación del Señor en su purísima entraña. Así lo canta ella en el Magnificat. Ella en cinta revela de modo extraordinario la misericordia de Dios, que llega, está llegando a sus fieles de generación en generación. En la encarnación Dios está auxiliando a Israel, su siervo, porque se acuerda de su misericordia. Cristo salvador es la explosión más grande e insospechada de la misericordia de Dios. Esto lo vamos a repetir muchas veces. Desde el principio hemos de confesar que la misericordia no es debilidad, es fuerza y fortaleza. Dios despliega su brazo poderoso y realiza la mayor obra de misericordia y siempre se acuerda de su misericordia. Eso canta de corazón Nuestra Señora, protagonista de la Pascua. Con la venida del Señor y con la resurrección del Maestro, Dios nos manifiesta su inmensa misericordia. Y con la Virgen María también Zacarías canta en el Benedictus esta misericordia en su hijo Juan precursor que va adelante ve que Dios se ha puesto a realizar su misericordia y es que la misericordia no se siente solo se realiza y el sol que nos visitará que nos ha visitado y que nos visita a cada paso porque es un sol radiante y resucitado es gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Una expresión grandiosa de Zacarías, la misericordia se engendra en las entrañas y nace de las entrañas. La misericordia de Dios es siempre entrañable. Por eso en Pascua también nosotros la cruz la veneramos luminosa, porque en la luminosidad de la cruz se contempla la misericordia del Padre para con su Hijo. En cuarto lugar, conviene comprobar en el clima de esta reflexión, que el mundo está falto de misericordia. No se suele llevar la misericordia. Esa actitud de debilidad y cobardía, así parece entenderse. Es más, y me duele decirlo, a nosotros que somos cristianos, que tendríamos que vivir más del sacramento de la misericordia, hablar de la misericordia entrañable de Dios muchas veces nos puede en ello la actitud seria o airada la respuesta o acogida agria al hermano, la contestación inflexible, rigurosa. A veces nos hace falta sabiduría y fortaleza para ser misericordiosos. Hace falta más sabiduría para comprender al que nos llega y ofrecerle misericordia que para aplicarle de modo rígido una norma que nos vuelve ásperos y perezosos. Llama la atención que en la oración de la iglesia se une el poder y la misericordia, cuando se habla de Dios, Dios omnipotente y misericordioso, Dios de poder y de misericordia, Dios que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y con la misericordia. Acuérdate, Señor, que tu misericordia es eterna. Y desde luego, la misericordia es actitud permanente, de aquel que quiere ser un buen pastor para su hermano que no se duerme sin ir a buscar a la oveja que falta el buen pastor en este participar de la pastoralidad del corazón de Cristo que no maltrata, que es buen samaritano el buen pastor reflejo cercano de Cristo reflejo a la mano como refleja igualmente al Padre vamos a hacer esta reflexión pues Vamos a acoger primero nosotros con gratitud y admiración, con respeto profundo, el derroche de misericordia de Dios. Y hemos de caer en la cuenta de que cada uno de nosotros ya hemos experimentado en muchas ocasiones, recordadas y reconocidas, la misericordia y la paciencia de Dios. No hablamos de oídas en este tema vital, es en la propia experiencia personal. Recuerdan aquellas palabras de Jesús, ¿quién es el verdadero prójimo? El que tuvo misericordia, contestan los discípulos cuando Jesús les plantea la parábola del buen samaritano. El que tuvo misericordia. Y desde la encarnación y su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Jesús nos dice, haz tú lo mismo, vete a hacer lo mismo. Así ha de acabar esta reflexión. Vete. Y haz tú lo mismo. Y de este modo, cada uno de nosotros es Pascua, realidad pascual viva para su comunidad. Nuestra formación permanente tiene una escuela imprescindible en Belén y en la cruz y en el sepulcro vacío. Es una lección de misericordia. Jesús puede decirnos, haz tú lo mismo y en ello te va la vida. Te invito a escuchar esta canción, es un mensaje dando la bienvenida a la misericordia. Escúchala, mi querido amigo, y seguro que estará bien.
2: tu dulce presencia bienvenido se hace
1: Como ya hemos escuchado, se nos invita a participar en la Radio de la Virgen mediante nuestros orativos. Es para sostener la Radio de la Virgen en España y en todo el mundo. Seguro que todo el bien que podamos hacer, tú participas de una manera singular, apoyando esta iniciativa. Gracias. Dios es clemente y misericordioso. He de adelantarles que si usan diversas traducciones de la Biblia en español, se van a encontrar con que se juega para traducir el hebreo con palabras cercanas de contenido como ternura, misericordia, clemencia, lealtad, bondad. Es decir, son sentimientos que nacen del corazón. En hebreo se dice que salen de las entrañas. Un pasaje hermoso es el de Éxodo 34.6 donde se dice precisamente que Dios es clemente y misericordioso. Estamos pensando, reflexionando, adivinamos la venida permanente del Señor en su Pascua de resucitado y me ha parecido oportuno empezar por invitarles a detener la mirada y el corazón en la ternura de Dios. La ternura de Dios no es experiencia vivida de pasada en las páginas de la historia de la salvación, nos la confiesan con abundancia los creyentes del Antiguo Testamento. La ternura. ¿Qué es la ternura? Pues como les acabo de decir, para presentarles esta contemplación de la misericordia de Dios, que es la encarnación y el nacimiento del Señor y su muerte en cruz, no entro en el sugerente análisis de los términos con que en hebreo y en griego se expresa el contenido, el sentido de la misericordia de Dios. Sí que les digo que la misericordia... En su centro lleva el corazón. Sin corazón no hay misericordia. El hombre hebreo habla de las entrañas. La misericordia siempre es entrañable. La palabra española habla de corazón. Esto es lo que percibió el pueblo leyendo y releyendo, escuchando, recordando. Otra palabra con corazón dentro, recordando una larga y luminosa historia de la misericordia de Dios. El pueblo aprendió bien, que Dios es misericordioso y aprendió en esa brillante historia que es la misericordia. Nosotros nos acercamos a Belén, nos acercamos a, al Calvario, nos acercamos al Sepulcro vacío, y lo hacemos en una contemplación serena y detenida, distendida y acogedora. ¡Qué luz nos alumbra desde Belén! ¡Qué luz nos alumbra desde la cruz! ¡Qué luz nos alumbra desde el Sepulcro vacío! para hablar. En términos nuestros, he de decirles que el primer movimiento de Dios hacia el hombre no es la misericordia, es la ternura. He encontrado esta reflexión en escritos de un gran teólogo, Olegario González de Cardedal, un teólogo español. Es verdad que la misericordia y la ternura nacen de las mismas entrañas, como la piedad, la compasión, la paciencia y el amor. Pero lo primero que contemplamos en Belén, en la cruz y en el sepulcro vacío, es la ternura, Dios tierno y misericordioso. En el padre y en la madre el primer sentimiento y el más hondo es la ternura, es el apego instintivo que le une al hijo. Hacia un hijo la madre empieza por sentir ternura, ternura en el nacimiento, ternura cuando en la hora de la muerte la madre tiene que asistir, a la entrega del alma del hijo o la ternura que la madre siente cuando se le llena el corazón de esperanza porque el sepulcro está vacío hay que decirlo con verdad de dios un niño además pide ternura y la manifiesta jesús niño en brazos de maría en aquella cueva sin puertas nos está ofreciendo toda la ternura de dios así se acerca a dios al hombre esta experiencia y visión de dios la tienen como les decía, los fieles del Antiguo Testamento se recoge también en textos del Evangelio y de San Pablo. Para nuestra oración, para nuestra reflexión, para nuestra contemplación, les ofrezco algunas páginas de estos textos. La imagen extraordinaria es de Oseas, por ejemplo. Es un texto para leer despacio una y otra vez. Es la imagen del padre que se agacha hasta su hijo pequeño y lo levanta en brazos para que pueda besarle en la cara. Dios además enseñó a Efraín a caminar y le dio de comer, dice Oseas en el capítulo 11. Yo enseñé a andar a Efraín, lo llevé en mis brazos, con cuerdas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y le daba de comer. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte, Israel? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Fue también un vuelco del corazón la entrega del Hijo por nosotros. Y es un vuelco del corazón la resurrección del Hijo como aceptación de toda la obra redentora de aquel que cumplió la voluntad del Padre". Otro texto impresionante de Isaías. ¿Podrá una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada. Isaías 49. Otras veces se habla de la sombra de las alas, o de la pupila de los ojos. El Señor es cariñoso con todas sus criaturas y es bondadoso en todas sus acciones. Como un padre se enternece con sus hijos, así Dios se enternece con sus fieles. Es el Salmo 103, que es un canto a la ternura y a la misericordia de Dios. Y en el Nuevo Testamento pues recordamos la imagen emocionante del padre que siente en sus entrañas la lejanía y el vacío del hijo insensato que lo abandonó a él y el calor del hogar paterno. El padre tiene querencia y espera. En el encuentro, por así decirlo, lo primero que brilla es la ternura. El padre llena de besos al hijo degenerado y maloliente. Luego, Vendrán múltiples gestos de ternura, vestido nuevo y sandalias nuevas y un anillo y la fiesta y la música y el banquete. San Pablo, hablando de Jesús, nos confiesa que con él apareció sobre la tierra la bondad de nuestro Dios y Salvador. Es verdad que en este texto se alude también a la misericordia. La ternura es la querencia de Dios que busca al Hijo porque lo ama y se ve como nadie lo ve reflejado en él. Por eso no podemos dejar de hablar muchas cosas y de presentar a Dios lleno de ternura. Es una imagen y verdad que no subrayamos de modo suficiente. Y debemos hacerlo después de dejarnos nosotros impresionar por ella. Y es que Dios siente un impulso irresistible hacia el hombre que es su hijo, hijo de sus entrañas, y lo busca apasionadamente. Un comentario precioso y preciso lo encontramos en palabras del Papa, Dice él, Dios busca al hombre porque lo ama eternamente en el verbo y en Cristo lo quiere elevar a la dignidad de hijo adoptivo. Por tanto, Dios busca al hombre que es su propiedad particular de un modo diverso a como es cada criatura. Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Pero además de un Dios rico, clemente y misericordioso, Dios es la misericordia personificada. San Pablo llamó a Dios rico en misericordia. Y con estas palabras titula El Papa, la carta escrita en 1980, San Juan Pablo II, a la que hice alusión hace un momento. Ahora, cuando nos preparamos para acoger el misterio de esta resurrección de Cristo, detenemos nuestra contemplación en la misericordia de Dios. Como he dicho, es lo que llamó la atención a la Virgen María y a Zacarías, en los tiempos del nacimiento de Cristo, la encarnación y el nacimiento de Jesús, su vida entera, su muerte, su resurrección, tienen una explícita explicación. La misericordia de Dios. Ella es su fuente y su seno fecundo. De ella está hablando toda la vida de Jesús. Pero la misericordia de Dios, atraviesa también todas las páginas anteriores de la historia de la salvación y es clave para llegar a entender el espíritu que alienta esa historia por todas las generaciones y por encima de las infidelidades reiteradas, persistentes y muy graves del pueblo de la Alianza. Y es que la misericordia nace también de las entrañas de Dios. Dios ofrece al hombre la misericordia y se anticipa a realizarla. Amigos, Hermanos, ante la misericordia de Dios, el Señor nos dice, haced vosotros lo mismo, sed misericordiosos, acerquémonos pues con los pies descalzos, vamos a recibir y acoger la misericordia de Dios y vamos a dejarnos llenar de esa misericordia. Alegrémonos, gocemos y disfrutemos de la misericordia de Dios. Buenos días amigos.